0: Ritrovati su Radio Animati per la ventiseiesima puntata di Io Super Robot Io sono l'invulnerabile Matteo E io l'invincibile Mitsukurimito Mentre Danguard porta avanti valorosamente la tradizione super robotica della domenica inaugurata da Mazinga Z E Mekander in qualche modo dal colpo di grazia a quella del giovedì inaugurata dal Getta il super robot che ha inaugurato l'appuntamento super robotico del sabato sconfigge infine il suo nemico ed è pronto a passare
3: il testimone al suo successore. Oggi infatti parliamo di... Choudenji Machine SU 5, da noi Vultus 5, anime del 77, prodotto dalla Toei Company e animato dalla Nippon Sunrise, diretto da Tadao Nagahama e col character design di Iji Ryuki. Sigla! super elettromagnetica Volt S5 debutta il 4 giugno del 77 di seguito a Combatler V terminò il 25 marzo del 78 dopo 40 episodi come è evidente dal titolo la macchina super elettromagnetica è strettamente connessa col robot elettromagnetico Combatler entrambi sono mezzi elettromagnetici ed entrambi sono caratterizzati dal numero 5 scritto in caratteri romani anche se diversamente pronunciato Combatler infatti è W, cioè 5, pronunciato come se fosse V, mentre Voltes è 5, cioè 5 in inglese.
0: Qual è il legame quindi? Vultus 5 è il seguito di Combatter, così come il grande Mazinga è stato il seguito di Mazinga Z? Io non ho mai visto Combattere, ho visto
3: pochissime puntate di Vultus 5. Eh, no, Vultus non è il sequel di Combatler, neanche alla lontana come per esempio Goldrake rispetto a Mazinga. Non c'è una continuità di storia tra i due cartoni. Si tratta invece di una nuova versione, approfondita e per alcuni aspetti rinarrata, di una storia dalla struttura simile. Simili infatti sono i protagonisti, i robot e gli antagonisti. Rispetto a Combatler, che era destinato ad un pubblico più piccolo però, Vultus ha toni più adulti, è destinato quindi ad un pubblico di ragazzi e la storia e la componente narrativa hanno maggiore profondità, pur partendo dalle stesse basi. Oggi ti direbbe insomma che Vultus è un combattere 2.0.
0: Ma perché riproporre agli spettatori la stessa storia appena conclusasi? Eh, Non capisco bene il senso. È una sorta di strategia commerciale sofisticatissima, un esperimento sociologico condotto su scala nazionale, o era giunta voce che i
3: cartoni giapponesi dovessero essere per forza tutti uguali? <ride> Beh in realtà credo sia l'applicazione di un genere cioè la ripetitività dell'idea è una caratteristica tipica delle storie Sentai to Tokusatsu. Pensa a Google 5 ai Power Ranger eccetera e questi erano gli autori di Combatler e Vultus. Infatti sia l'autore sia la realizzazione tecnica sia la produzione di Vultus è in continuità con il predecessore elettromagnetico. Voltes è realizzato allo staff della e company che sotto lo pseudonimo di Saburo Yatsude aveva capito il combatler e tante serie di eroi dal vivo ed è invece però animata fisicamente dalla Sunrise. E infatti abbiamo numerosi episodi realizzati da Yoshi yukitomino. Ehm, Diventate di fatto che tu non ne capisca il senso, perché nei forum americani o di lingua inglese è tutto un accusare Vultus e combattere di aver copiato l'uno o l'altro, a seconda di quali due cartoni sia arrivato prima. Nelle Filippine, per esempio, sono convinti che combattere una coppa di Vultus.
0: Dici quindi che protagonisti, robot e nemici sono simili. Le
3: differenze invece quali sono? Una prima differenza tra le serie e a livello tecnico, è il character design. Perché invece di Yoshikazu Yasuhiko, come in Combatler, a collaborare a Vultus e Igiri Yuki. Igiri Yuki è meno famoso di Yasuhiko, ma lo reincontreremo nelle restanti opere della tri-tetralogia di Nagama, ovvero Daimos e Dautanius. Invece l'assenza di Yasuhiko è connessa parzialmente al fatto che questi è coinvolto nel primo progetto autonomo della Sunrise, che condividerà con Vultus i mesi finali di programmazione ovvero Zambot 3 ma del quale parleremo abbondantemente nella prossima stagione di Io Super Robot le differenze più importanti però le tratteremo tra poco parlando della trama
0: partiamo allora dai protagonisti chi arriva a sostituire la squadra A5 di combatter che ricordiamo era formata da tre ragazzi un impulsivo, un solitario, uno robusto
3: una ragazza e un bambino molto in gamba Ah, ma allora già lo sai Grande variazione, i protagonisti sono cinque, il rosso Michelle, il blu JP, il verde chiaro Carl, il verde scuro Ivan, la gialla Sonia. I colori sono quelli che cambiano, a parte quelli del protagonista focoso e del flemmatico e carismatico secondo. Ma a parte questo, la tipologia Sentai è rigidamente rispettata, gli altri due maschi sono ovviamente un bambino, Carl, e il più robusto Ivan. Questi due sono fratelli di Michel, tutti e tre figli del dottor Kentarus, creatore del robot. E questo è un particolare ovviamente molto importante.
0: Abbiamo quindi tante novità rispetto a combattere i nomi... Qualche parentela, la pettinatura della ragazza e gli occhiali del bambino, che non ci sono
3: più. (ride) Esatto, sì, la tipologia dei personaggi è la stessa, ma sono un po' più grandi di qualche anno e le storie individuali sono più mature. Su tutte, questo si vede in Michelle o in Jepi, che è molto più affascinante del predecessore Furio. Insomma, già qui abbiamo un primo elemento di perfezionamento della trama di Combatler. Veniamo alla seconda somiglianza. Beh, la seconda somiglianza si vede innanzitutto, ed è chiaramente però la cosa che ci interessa di più, nel robot. Combatler e Vultus sono simili, come simili erano i getto tra di loro o i due mazinga tra di loro. E, anche se, ma questa però è una mia opinione, trovo più accattivante il predecessore di Vultus, cioè Combatler, Vultus è un po' più evoluto sia come giocattolo sia nella trasformazione animata. L'idea dell'agganciamento A5 è la stessa ed è il culmine dell'evoluzione del robot combinabile di quegli anni. Inoltre, il giocattolo di Vultus era ancora più riscidio del già mirabile giocattolo del combatler e quindi sbaragliava in tutto la concorrenza robotica, come da noi fra Daltanius e scrivici allora la trasformazione beh abbiamo un aereo il cruiser guidato da Michelle, che diviene la testa del robot poi c'è un altro velivolo il bomber guidato da JP che forma le spalle e le braccia di Vultus quindi un carro armato il panzer guidato da Ivan capace di volare e che forma il tronco del robot poi un lungo velivolo il Freigate pilotato da Carl che forma le gambe del robot ed infine un altro metro terrestre il lander Ilutato da Sonia che costituisce i piedi del Vultus. Il volto di Vultus è ispirato ad un uccello, e del resto, su una grossa isola a forma di uccello, si trova la base dei nostri eroi, la Big Falcon. Ovviamente, non tanto la partenza, ma soprattutto l'agganciamento del robot è la parte più coinvolgente. Anche più del Combatler. Mentre lì, ricorderete, si attende la sincronia realizzata dal robottino e si vedeva fisicamente la forza magnetica che attaccava i vari componenti, qui tutto è più dinamico ed è giocato sull'allineamento delle navi nel formare il numero 5 romano. Ed è dannatamente spettacolare, come al solito i 5 si lanciano dalla base, la Big Falcon appunto, su 5 ravicelle che li porteranno all'interno delle macchine Vultus seguendo insomma lo schema classico inaugurato dal Getter Robot. Dopodiché le navi partono e quando decidono di trasformarsi in Vultus, i 5 premono un pulsante rosso, gridano la forma di agganciamento, Voltes in, in giapponese, in italiano, Vultus 5. Le macchine si attraggono tra di loro e con l'incazzante ritmo della sigla iniziale si dispongono nella forma di V e poi si agganciano.
0: unirsi in formazione a 5!
1: Pulsante de oso, todos
3: Vedrò l'importanza simbolica della trasformazione, con cui elementi diversi si uniscono a formare una macchina superiore. Ricordo solo che ogni macchina è autonoma e in formazione si trasforma e diventa parte del robot. Questo era Combatler e questo è Vultus. Prima c'era solo il non realistico oggetto-robot. Anche riguardo alle armi bisogna dire qualcosa, perché come Combatler anche Vultus presenta numerose armi, tra quelle più giocattolosi, quali eh, quali il Plat, in pratica con Butler aveva lo yo-yo elettromagnetico mentre Vultus ha una trottola che lancia con la corda mega elettronucleare e poi ci sono quelli più realistiche come il Vultus bazooka o il Vultus cannone ma soprattutto l'arma finale qui con Butler era più originale perché il Joe Dengitupin ovvero la vita elettromagnetica era più avvincente Vultus invece ricorre alla classica spada che verso la fine della serie poi combinata con la saetta globulare distrugge completamente il nemico tagliandolo in due o in tre facendo il segno della V in originale la spada viene chiamata Tenku Ken che significa colpo celeste e che nel nostro adattamento è diventata più banalmente Excalibur ed
1: ora ti distruggerò <tell> Excalibur Excalibur <tell> <tell>
3: Arriviamo quindi alla terza somiglianza La terza somiglianza è il generale cattivo Sharkin di Raidin e Malik di Combatler trovano reincarnazione nel principe Sirius comandante dell'esercito invasore altrettanto affascinante ed altrettanto nobile nel suo essere un acerrimo nemico Abbiamo visto come questo aspetto sostanzialmente estraneo alle opere classiche di Nagai che, incentrate per lo più sull'aspetto demoniaco sono più nette nella caratterizzazione dei malvagi come tali si è ormai invece approdato pienamente nella Toei, dato che lo abbiamo ritrovato anche in Dangward. Affianca Sirius, come era per Malik King con Butler, una bella e abile ufficiale, Casarine, che nutre anche lei sentimenti di amore per Sirius, il quale però non la considera assorto com'è nella sua missione bellica.
0: Esaurite le somiglianze e pausa musicale con la sigla di Vultus ricantata in inglese.
1: Let's go! Your oh. school
0: Ora alle differenze fra
3: Vultus 5 e Combatter. Oh, ecco, finalmente. Eccole qui: l'aspetto politico-sociale. Se in Combatter la società nemica era aliena e ipertecnologica, sì, ma sostanzialmente caratterizzata come una società arcaica e guerriera, In Vultus invece ci troviamo di fronte, e questa è una novità, non ad una società militarista ma ad una società monarchica e aristocratica sul modello del settecento europeo. Invece che una leggenda antica, insomma, siamo di fronte ad un'opera di narrativa sul modello di Dumas. I nemici infatti, quelli che attaccano la terra guidati dal principe Sirius, sono i Boaziani che vivono sul non lontano pianeta Boazan, il nome è di fantasia. Ed il loro sistema politico è ferocemente classista. Vi sono gli aristocratici, che partecipano al potere politico, influenzando con la loro presenza a corte le scelte assolutiste della casa regnante, e la plebe, che non ha diritti e subisce le angherie della nobiltà. A questo elemento di classe ce n'è uno anche razziale. I nobili sono diversi dalla plebe perché hanno le corna. Su Boazan, nascere con le corna è insomma segno di nascita privilegiata.
0: Elemento razziale a parte, questo mi fa pensare subito a Lady Oscar. Eh, Come perché Lady Oscar arriva nella trama di Vultus 5? Beh, è simpatico
3: infatti sapere che dal punto di vista narrativo c'è una connessione, quindi un'influenza, nello sviluppo del tramo di Vultus, con ben due opere sulla rivoluzione francese che allora avevano successo, e non solo fra i più piccoli. Lady Oscar spopolava, oltre che come manga di gran successo, come opera teatrale. Direi però che la più immediata influenza l'abbia avuta La Stella della Senna, da noi il tulipano nero, che è un anime di un paio di anni prima, del 75, realizzato appunto dalla Sunrise, con la direzione di Dezaki e Tomino, e che quindi almeno indirettamente. Avrà coinvolto anche Nagama. E poi, sì, due anni dopo, proprio Tadao Nagama, forte dell'esperienza fatta con Vultus, dirigerà la prima parte di episodi della versione animata di Lady Oscar, prima di essere sostituito appunto da Dezaki.
0: Veniamo quindi alla trama di Vultus 5, eh, che nelle serie di Nagama, ci cioè hai detto parlando di combatter, si evolve durante gli episodi legando gli eventi come la trama di un romanzo.
3: Sì, il 123 imperatore di Boazan non ha eredi. A succedere è quindi il ramo cadetto Il figlio del fratello, l'angur Questi però ha un problema non da poco Nasce senza corna Il buon padre di fronte al dramma A modello del Marchese dei Giargei e di Oscar Decide di ovviare crescendolo come se avesse le corna Dotandolo insomma di corna finte. Nella culla gli ha messo un fioretto E più che altro un paio di corna Il buon padre voleva un cornuto Ma ahimè è nato l'angur Questo è molto importante nella formazione del giovane che studia e diventa ministro, ma capisce che la discriminazione è ingiusta. Insomma, cresce socialista. Il problema principale, ovviamente, è che questo giustifica la fronda, nonché l'usurpazione. Notizie come queste sono difficili da tenersi segrete e appena può il figlio illegittimo dell'imperatore defunto, Zambazir, reclama per sé il trono. Sarà illegittimo Zambazir, è figlio di una cortigiana ma Diamine ha le corna e Tambazir è successo gli viene riconosciuto il potere sale al trono e già che ci si trova decide di inaugurare una politica imperialista a danno degli altri pianeti tra questi ovviamente la terra contro la quale invia l'esercito guidato dal giovane principe Sirius Come notate, la trama politica e sociale è fatta veramente bene.
0: Noto, ma come arriviamo alla guerra di super robot?
3: La svolta robotica si ha col fatto che il povero Langur, ridotto ormai schiavo e pensando a tutti i modi possibili per far scatenare una rivoluzione contro il sistema oppressivo e la sua più crudele manifestazione, fugge sulla Terra e lì, forte della sua preparazione ingegneristica, crea il Vultus 5. E che nome assume sulla Terra Langur? Quello di Kentarus ovvero il padre di Michelle, Carl e Ivan, avuti da una donna terrestre. Kentarus però poi scompare a un certo punto e infatti la squadra di Orfani è guidata dal dottor Esperus.
0: E gli altri due componenti della squadra Vultus,
3: JP e Sonia, sono mezzo alieni anche loro? Eh, no, terrestri. Sonia è figlia del capo delle forze di difesa terrestri e JP è orfano. Formula mista, quindi, che si combina con un classico. I nostri protagonisti, ma ormai ci siamo abituati, sono dunque alieni buoni che combattono con noi gli alieni cattivi. Più precisamente, alieni caratterizzati da un difetto che li rende uguali ai terrestri. Come in Combatler, inoltre, anche in Vultus, quindi, solo una piccola parte del popolo dei nemici e malvagio vuole la guerra. Chiaramente, nel corso della storia, precisamente nell'episodio 13, Mio padre il traditore, Hesperus, la guida della base Prima di morire e di essere sostituito dal dottor Barion Rivela agli eroi che Kentarus è ancora vivo Non è il sedicente Kentarus che in quella puntata aveva ingannato i giovani Ma il Kentarus originale è prigioniero su Boazan Nuova speranza di riscatto suo e della popolazione di Boazan
0: Ma prima di procedere con la trama ci sono altri protagonisti fra i buoni Di solito i personaggi
3: di Nagama non sono pochi sì, c'è cioè il comandante appunto delle forze di difesa terrestri, il generale Okanin, che è il padre di Sonia. Figura interessante, già il fatto che ci siano le forze di difesa è interessante, per quanto novità solo rispetto alle serine gaiane. Per, interessante perché si ammala di cancro. E nell'episodio 31, la morte di Okanin, indovinate cosa succede? Esatto, muore, ma non di cancro. Nell'episodio 31, dicevo, dichiara di volersi ritirare, ma si trova coinvolto in una lotta contro sua figlia la cui mente era stata posseduta dal mostro nemico riesce a salvare la figlia ma nel far questo cade vittima lui Qual è invece il punto di vista degli avversari Boazani? Eh, Giusta domanda perché in Vultus è importante la speculare drammatica vita dell'antagonista abbiamo visto la democratica vita terrestre di cui hanno goduto i tre figli di Kentarus ma dobbiamo ricordare che Kentarus prima di fuggire sulla terra aveva avuto anche un figlio su Boazan da una principessa morta di parto e che non sapeva essere ancora vivo il figlio invece era sopravvissuto ma la sua vita è stata difficilissima, la madre è morta di parto, il padre è fuggito senza che lui potesse mai conoscerlo. Insomma, Ale Corna è di nobile nascita, ma è cresciuto con l'onta di essere figlio di un traditore e raietto. L'unica cosa che può fare quindi è lottare e guadagnarsi con le sue forze il rispetto della società. E questo è il principe Sirius, l'antagonista di Michel e dunque il suo fratellastro. Tipica simbologia, tipica evoluzione della storia. Ma Michel e Sirius sanno di essere fratellastri? No, affatto. Michel crede il padre morto all'inizio e solo alla puntata in cui muore Esperus scopre che è ancora vivo. Sirius da canto suo non ha mai conosciuto il padre e certo non pensava che Michel potesse mai essere suo fratello. La cosa peraltro si scopre nell'ultima puntata e io vi ho fatto uno spoiler pauroso. È chiaro comunque che Sirius non è per caso la guida all'attacco sulla Terra, perché le sue capacità e la sua voglia di emergere sono utilizzate dall'imperatore Zambazir, ma il fine ultimo di questo è che anche Sirius muoia. Non ci devono infatti essere eredi che possano reclamare il trono.
0: Quindi Sirius neanche sa che suo
3: padre è prigioniero di Zambazir. Eh sì, siamo ormai verso la fine della storia e Zambazir è stanco dei fallimenti di Sirius e decide che tanto vale farla finita. Negli episodi 36-37 si narra proprio di questo, un generale è inviato con questo particolare compito, Gululu. Già il nome fa capire che non ci sarebbe riuscito. Gululu rivela la base di Sirius e terrestri che riescono quindi ad attaccarlo. Ma Sirius si salva e si ritrova tuttavia abbandonato per comando di Gululu da tutti a parte Casarine e Gael quest'ultimo, altro luogotenente che fino ad ora sembrava un crudele mostro si dimostra invece molto fedele al principe Sirius e fedele al suo ruolo sconfitto dai terrestri prima di cadere prigioniero decide di suicidarsi un po' di suspense
0: prima del finale ascoltiamo di nuovo la sigla di Vultus questa volta in filippino
3: Della storia, attenzione, spoiler, è tutta incentrata su Sirius e sul contrattacco terrestre. Alla fine della puntata 37, la Terra rischia un'esplosione nucleare a causa di un ordigno collocato nella base sottomarina dei Boaziani, ora abbandonata. La situazione è, insomma, simile a come si era vista alla fine di Combatler. Da solo Vultus non ce la può fare. La salvezza della Terra, però, stavolta, non è il frutto di un intervento stellare come in Combatler, ma è merito dei terrestri stessi, o meglio dei loro alleati. Una gigantesca astronave, l'Uccello Solare, sempre progettata da Kentarus, è capace di salvare la Terra dalla minaccia. E non solo, questa gigantesca astronave è capace di combinarsi con la base Big Falcon, che ovviamente, lo si immagina dalla prima puntata, perché se no fare un'isola a forma di uccello, può diventare un'astronave e volare. Assistiamo dunque ad un controattacco terrestre in stile Goldrake. Forti di questo nuovo mezzo, i terrestri e l'equipaggio di Vultus possono finalmente dirigersi verso Boazan dove, si scopre, il dottor Kentarus era ancora vivo e può essere liberato. Quindi è possibile ora aiutare gli oppressi Boaziani a disfarsi del dispotico di Gibb. Siamo quindi alla conclusione? Sì. Come i terrestri e i nostri eroi si dirigono su Boazan per aiutare la popolazione, Sirius fa la stessa cosa, ma è animato da opposti desideri di vendetta e di fedeltà patriottica. Vuole sconfiggere l'avversario e salvare l'ordine politico di Boazan. Nel caos della rivoluzione, mentre Zabazir sta uscendo gradualmente di senno, Sirius però rivolge la sua furia anche contro gli imbelli aristocratici che si stavano dando alla fuga. Qui parte il romantico, proprio un nobile in fuga cerca di uccidere Sirius, che però viene salvato da Casarine, che gli fa scudo col proprio corpo, e in quella circostanza gli rivela di averlo sempre amato. Il mondo di Sirius, insomma, sta crollando, e lui non può far altro che insistere sulla sua strada, sconfiggere Vultus. Risveglia la statua di Godor, il dio protettore dei Boazan, che poi è un gigantesco super robot, e combatte l'odiato nemico il combattimento è atroce ma finisce alla pari il Vultus aveva avuto la meglio ma Sirius, ancora vivo, sfida a duello Michelle quando però Sirius estrae il pugnale che ha attorno alla vita e che era un ricordo della madre morta ecco che Kentarus, che stava assistendo al duello riconosce il pugnale quel pugnale, inequivocabilmente è quello stesso che Kentarus, cioè Langur aveva donato alla principessa Zentrod da cui aveva avuto un figlio su Boazan quel figlio, dunque, non può che essere Sirius Ironia della vita. Sirius all'inizio non vuole accettarlo, ma alla fine deve arrendersi all'evidenza. Egli è il figlio di Kentarus e fratellastro del suo nemico.
0: Presagisco una redenzione finale
3: con repentino, tragico epilogo. Uh, sei molto perspicace. Sirius si dispera. Cosa può fare? Che senso ha avuto la sua vita? Il sentimento di rabbia è comprensibilmente sovrastante nel momento in cui, tocca e combinazione, in quel frangente compare Zabazir ormai reso pazzo dal terrore e dalla ambizione frustrata il conflitto interiore di Sirius si risolve infine e Sirius lancia il pugnale contro di lui ma non solo protegge anche Michelle dall'esplosione causata da una bomba lanciata da Zambazir salvato il fratellastro quello che fino a ora era il suo acerrimo nemico però è tempo che Sirius esca di scena e la simbologia è quella più appropriata la roccia si frantuma un burrone infuocato si apre separando i fratelli se Michel si salva Sirius lacrimando sulla sua vita viene ingoiato dalle fiamme e così scompare un valoroso principe dall'infanzia tormentata e dalla vita persa a difendere i valori che lo avevano ingannato ma per difendere i quali si era trovato a combattere la sua stessa famiglia e a rinunciare alla donna che lo amava insomma il simbolo di un passato che non tornerà perché su Boazan la rivoluzione è riuscita e la monarchia di Casta è finita che dire
0: una trama che certo non rimane debitrice nei confronti di Lady Oscar o combatter qual è stato il suo successo?
3: è Vultus bis in tutto e per tutto il successo del predecessore e non solo in Giappone ma in tutto l'est asiatico ebbe grande notorietà in Corea in Indonesia Soprattutto ebbe un successo notevolissimo nelle Filippine, che è interessante ricordare perché quello che successe lì ricorda da vicino le polemiche che i cartoni animati robotici generarono in Francia ed in Italia, anche se lì il contesto era politicamente più sensibile. Voltes venne trasmesso nelle Filippine a partire dal 78 e anche lì ci furono reazioni degli adulti contro la sua violenza, ma qui si aggiungevano risentimenti anti-giapponesi da parte del governo nazionalista filippino di Ferdinando Marcos. Con il risultato che lo stesso presidente Marcos, che in pratica ricordo esercitava poteri dittatoriali, intervenne per far sospendere la trasmissione di Voltes V nel 79. Il fatto che la storia di Voltes avesse come tema una rivolta contro il governo oppressivo ha creato ovviamente la leggenda. Appena cacciato Marcos nel 1986, Voltes tornò in tv ed è diventato il simbolo di quella che alcuni giornalisti ancora chiamano rivoluzione Voltes V insomma Volte's V è un'icona pop nelle Filippine è stato ridoppiato più volte inizialmente in inglese e nel 99 finalmente anche nella lingua locale il Tagalog e quando nel 2006 il premier giapponese Shinzo Abe andò in visita nelle Filippine i bambini delle scuole che lo accoglievano gli intonarono appunto la sigla di Volte's V.
0: la sigla originale di Volte's 5 nelle Filippine era però cantata in inglese come il primo doppiaggio del resto ed è quella che abbiamo ascoltato prima il grande successo produsse però subito, già nel 1978, diverse cover in Tagalog, come quella dei Robo 5 che abbiamo
3: sempre ascoltato poco fa. Voltes 5 arriva inoltre anche negli USA, in trepito di montaggio, ma con la sigla giapponese.
0: In Italia, Vultus 5 giunge nel 1983, nelle ultime fila della prima massiccia invasione giapponese, con una sigla che ha lasciato il segno e che è una delle mie preferite.
3: in Giappone e, come continuazione di Combatler, l'apice del robot trasformabile e componibile della generazione anni 70 post-Jet, sistematicamente imitata e che verrà poi sviluppata e perfezionata nelle sue principali linee nel corso degli anni 80. In Italia, però, le cose sono andate del tutto diversamente. Come già dissi, trattando del Combatler, se si sì, eccetto ad Altanius, gli anime di Nagama non hanno goduto della popolarità di quelli di Nagai né della notorietà dei primi anime di Tomino. Per restare agli anime principali di questa stagione, ad esempio, per quanto poco trasmesso, la Goldek Generation, nata nei primi anni 70, ricorda con più nostalgia il Dangward che il Vultus, come infatti vi siete accorti. Questo dipende, ma è una mia teoria, dall'anno di arrivo e dal fatto che qualche ritardo anche solo di un paio di anni di fronte alla grande quantità di anime robotici che arrivavano era molto. Vultus arrivò ad esempio nell'83, come ricordavi, ancora in piena pacifica invasione, ma già nella fase calante della importazione robotica. Con due conseguenze abbastanza significative: da un lato, rispetto ai mostri sacri, il cui successo era automatico anche se arrivavano incompleti, come Jetta, Bazzingazzetta, Gaiking, cominciavano gli anni invece in cui non era facile districarsi fra i moltissimi nuove anime soprattutto di tipologie diverse. E i robot che arrivavano magari erano quelli considerabili minori. Questa era almeno l'idea che io stesso mi facevo da piccolo. A questo aggiungi che Vultus arrivò dopo Daltanius, che riprende molte delle sue idee e presenta un robot trasformabile ancora più affascinante.
0: Vultus quindi, arrivato in ritardo e bruciato in parte da Daltanius, non conquistò la prima guardia della Goldrake Generation, come fecero invece Goldrake, Jig, Daltanius o Dytan
3: 3 Dall'altro lato però, Vultus ebbe parecchie repliche su canali privati, ancora fino a tutti i 90, anche io me lo ricordo infatti solo in un momento successivo, e questo lo rese giustamente popolare tra la generazione che cercava super robotico conforto quando le reti Fininvest avevano optato per una programmazione di maghette, animaletti, rock band e orfanelli. Tirando le somme, il Vultus ha una sua importante posizione nell'immaginario animato italiano, non pari però a quella dei super robot nagaiani. E questo è ingiusto, perché come spiegavo in Giappone fu diverso, e i veri eredi di Mazinga Jet furono nell'immediato proprio con Butler e Vultus. Tenete presente che negli anni 80 non dovevano circolare giocattoli trasformabili in Italia, né di Combattere né di Vultus, altrimenti da piccoli ne saremmo rimasti incantati.
0: I robot trasformabili erano fra i miei giocattoli preferiti, dopo i magnetici micronauti ovviamente, e eh, sì sono d'accordo, penso proprio che ben mi ricorderei di Vultus 5 se solo ne avessi avuto uno io o un qualsiasi altro mio amico.
3: Infatti, ed è di certo un forte punto debole della distribuzione del cartone. La sigla italiana invece aiutò senz'altro a rendere intrigante il cartone e di questo lascio volentieri la parola a
0: te. La sigla italiana di Voltus 5 si intitola Voltus 5 con musica di Carlo Maria Cordio, autore anche di Bam e di Jeremy and Jenny destra-sinistra e testo firmato da Loriana Lana e Daniele Viri ed è da loro due cantata con lo pseudonimo di Lori e Daniele. La sigla viene pubblicata su 45 giri dalla Cam, abbinata a Chico e Coca, scritta e cantata sempre da loro, sigla dell'omonimo cartone animato spagnolo. Loriana Lana, che aveva debuttato in tv nel 1978, conducendo il trenino con Paolo Bonolis, come paroliera ha collaborato con Morricone, Luis Bacalov, Amy Stewart e ha frequentato poco il mondo delle sigle ma in quel poco c'è anche il testo di Pat la ragazza del baseball celebre sigla delle mele verdi Daniele Viri invece è uno dei cantanti ricorrenti nelle produzioni della Disney Italia da eh, che fine ha fatto Carmen Sandiego alle numerose versioni di Notti d'Oriente tornando invece a Voltus 5 non possiamo sorvolare sul suo testo
3: no, io stesso scrivevo un tempo nel lontano 2005 e secondo me la canzone non era stata scritta per il cartone animato, ma era un pezzo di tutt'altro genere, poi riadattato al cartone. In particolare, per me, l'originale faceva riferimento o ad un amore particolarmente intenso o addirittura a qualche droga. Considerate infatti vortici di luce tra le stelle è un chiaro sogno di LSD. Col suo spirito ribelle, protestatario, anticonformista, sta arrivando, e qui sta il verso modificato, Voltus 5. Dobbiamo quindi pensare a un elemento che fecesse rima con Voltus 5 o avesse la stessa metrica Brivido che scorre sulla pelle, sensazioni troppo belle, fa provare cioè, gli effetti che questa droga produce Voltus 5 Ed è questo dunque Voltus 5, cioè appunto è questo a produrre gli effetti E che sarà mai questo Voltus 5? Per di più ripetuta in maniera ipnotica per tre volte Se
0: il testo parli di effetti da LSD Io non lo saprei proprio dire Di certo però non ho mai capito il nesso Fra il Vultus da una parte E i brividi che scorrono sulla pelle E le sensazioni troppo belle dall'altra
3: E eh, si vede che non l'abbiamo mai provato Hai
0: ragione, mai provato il Vultus Solo voli fra lampi di blu per me Ma per chiudere la parentesi Sigla italiana Aggiungo che eh, Vultus 5 non è mai uscita su CD E che il Vultus 5 è sulla copertina del 45 giri non assomiglia affatto ad un disegno originale quanto piuttosto a quello fatto da un bimbo sul suo quaderno a quadretti, col risultato che per anni il 45 giri è stato snobbato dai primi collezionisti come fosse un tarocco qualsiasi. Non paghi alla cam hanno pure sbagliato il cognome di Daniele Viri, indicato come Virio sull'etichetta, ma
3: questi sono dettagli. Comunque Lori e Daniele hanno dato al robot un nome più vicino all'originale Dato che l'hanno solamente, diciamo così, latinizzato Passando a Voltes 5 a Voltus 5 Nel cartone invece, come avete notato, si parla sempre di Voltus 5 Che suona in vero però peggio
0: A proposito dell'adattamento italiano, cosa
3: ci dici quindi di questo e del doppiaggio? Una nota forse un po' dolente il doppiaggio Cosa che vedremo danneggerà anche Daimos Leo Valeriano e la Richmond Sound hanno di certo fatto il possibile per rendere interessanti le caratterizzazioni Ma il numero esiguo di voci non rende giustizia Giacomo Butler, doppiato qualche anno dopo, è anni in luce superiore La voce del principe Sirius, per esempio, Roca e ben caratterizzata è la stessa di un'altra dozzina di personaggi Michelle e il dottor Kentarus compresi Insomma, protagonisti e antagonisti. Perciò ho ricordato Leo Valeriano, che oltre che come attore e doppiatore, era anche attivo in quegli anni come cantatore di musica alternativa di estrema destra. L'adattamento ad ogni modo è divergente, eh, come in Combatler, in relazione ai nomi dall'originale. In genere è anglizzante, anche se talvolta resta traccia dei nomi originali. Ad esempio, il dottor Kentarus si chiama in origine Kentaro. Altri no, Sirius è il principe Heiner e gli eroi si chiamano Kenichi, Iyoshi e Daijiro, i tre fratelli, e Ipei e Megumi, gli altri due. Casarini e Zabazir invece sono corretti. Talvolta è possibile invece imbattersi nei nomi originali nelle schermate dei cartelli italiani dei titoli degli episodi. Per esempio, l'apporto numero 8 si chiama La congiura contro il principe Heinel. e Heinel è appunto Sirius. Del nome del robot invece abbiamo già detto. Tu quale forma preferisci? Io in genere, avendo più in mente la sigla che il cartone, tendo a dire Voltus.
0: Anche io, ma mi sono sforzato per tutta la puntata di dire sempre Voltus, per solidarietà con chi la serie l'ha vista o la vedrà. Chiudiamo quindi con la colonna sonora giapponese.
3: Beh, come in Combatler, nonché in Astro Robo, la colonna sonora è di Yoshi Tsutsui, mentre le sigle sono composte da Sei Kobayashi. Diversamente da Combatler, però, Ichiro Mizuki canta stavolta solo la melanconica sigla finale, cioè C.C.O. Motomete, Cercando Papà, mentre a cantare l'iniziale Voltes 5 no Uta, o Bortes V Nauta, cioè la canzone di Voltus V, e per la prima volta nelle serie robotiche la sola Mitsuko Horie con il coro della Columbia ma non sarà l'ultima perché la ritroveremo ancora in accoppiata con Kobayashi come compositore a cantare le sigle iniziali di Daikengo e di Daltanius La canzone iniziale di Voltes l'abbiamo ascoltata in alcune delle sue molteplici versioni, in particolare in quella inglese e in quella in Tagalog.
0: E notiamolo, la sigla della Hori è presente in versione cantata giapponese anche nell'adattamento italiano durante l'agganciamento del Vultus 5. Non esistono
3: invece canzoni interne o canzoni dedicate Giustissimo Aggiungo a questo punto una nota sulla splendida animazione della sigla iniziale e realizzata da Yoshinori Kanada nel suo caratteristico stile
0: Per oggi è tutto ma l'appuntamento è alla prossima volta Con l'ultima puntata di questa stagione di Io Super Robot Un saluto dal figlio buono Michel Uno da Sirius Non mi vorrai dire malvagio E un ringraziamento al fratello Andrea Ivan Freccia batte forte il cuore dentro al
4: petto Voltus è un eroe perfetto Hinato di mo Itsukawa yasashi utokoro Se meglio Chichino, Naghe, No, no, a